0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。最近这个不管是台湾还是中国大陆哦，都有这个疫情的这个松绑，疫情的松绑。再进一步的一个松绑，那当然在我们自己台湾是十二月开始室外就不用戴口罩了哈，然后也放宽了探病跟取消入境人数的限制。那其实你知道我,我最近。出门就是因为十十二月放宽到现在也有一点有一段时间了。当然，我到街上已经看到有人没戴口罩但是大多数的人还是会戴啦。哈。那我自己也出门，我都口罩还是会戴上。很多人就问说：“哎，为什么你你出门还要戴口罩？”我说：“因为进入室内，比如说我要去做捷运，做捷运要不要戴口罩？要，对不对？那我要去 Seven 买东西 ，Seven 进去室内要不要戴口罩？要。那我在室外不戴，然后进去室内再戴。那拖拖，坦白讲，那个我我常讲哦。”口罩你戴上去再脱掉，戴上去再脱掉。其实在这过程中哦，你已经沾到病毒了啦。正确的戴口罩的方式，一定是从你戴上去之后，你就不脱嘛，对不对？因为避免手再去摸到那个口罩的表层嘛，对不对？然后等到你回到家的时候，你口罩脱掉，你顺便洗手，口罩丢掉嘛。扔掉嘛，处理掉嘛，正确的流程是这样。<笑>可是其实像像像我们现在出门哦，我的口罩戴上，对不对？做接应做做做，然后到了我要去录影嘛，到了这个摄影棚是不用戴啦，然我就把它拿出来，然后放在哪里就丢在包包里面。然后录完影，对不对？进入到公共空间还是要戴口罩啊，然后再把口罩戴上去，然后再出门再出去。好，到了车上脱掉，然后就丢在旁边。然后要下车了，哎，下车现在不用戴，啊，就把口罩放在塞在口袋里。不是，这过程中你的。口罩的表面其实那个病毒也不知道不知道都已经扩散到哪里去了嘛，对不对？所以所以其实我觉得应该慢慢的会变成就是说，就我觉得我们其实都在做一个错误的示范啦，正确的戴口罩的方式应该不是这样了哈，甚至就是说你口罩脱下来，你要有特定的一个放置的一个一个包装嘛，避免这个沾染到其他的地方。当然现在主要也是疫情整个趋缓的啦，哈，那确诊的人数也持续的一个下滑，那所以才。有这样的一个呃松绑，那包括取消入境人数的一个限制这件事情，其实是一个更重要、哦。那你看哦，到十二月一号哈、哦，就不用再戴口罩这件事情，那是大家戴口罩的第五百五十五天哈、哦。那就开始，就我就我就在回想这个过程哦。我我觉得哇，真的其实很难想象哦。你看那时候二零二零年过年的时候，对不对？我们回想起来，二零二零年过年的时候，突然之间看新闻。然后这个新闻就说什么这个武汉有特殊的一个病毒，然后这个蔓延可能会呃出现了什么样的状况啊？特别的警告啊大家什么什么的，对不对？哦，那时候还有吹哨人怎么样遇到了问题，然后他自己感染，然后重症，然后死亡什么的。然后那个第一时间，其实因为我第一时间我心里在想说，哇，那时候过年嘛，都下下去南部过年，想说，哎，那这样我就赶快跟同事啊，跟家人讨论，因为那时候本来三月初的时候就就规划要去玩我。我们要去泰国曼谷。要去曼谷参加一个国际研讨会，那时候我们在想，哎，那要不要取消啊？还有，那这样取消机票会不会退钱啊？饭店会不会退钱啊？然后那时候五月的时候，我也规划了要去那个杜拜，因为那时候有另外一场国际的这个金融的会议在杜拜举办。那时候当然也想说，趁这个时间点到杜拜去，顺便去去玩一玩，看一看这样。然后大概那时候是这两个行程已经规划好。然后呢，那时候当然因为有这个第一时间哦，然后我就要取消机票。嘛，哈，哎，结果他就说机票取消的话，呃，要扣扣钱，然后我就发我就想说，那要扣钱，那要扣这么多，那我取消我也拿不到什么钱，那那我还不如不要取消，对不对？因为他跟我讲说，反正在期限之前，我还可以改航班呢、啊，对不对？那时候我的想法也是啊，哎，那搞不好这个两三个月。就就就结束了哦，那到时候改航班。那因为那个研讨会那时候的想法是，也是说暂时取消会延后嘛，因为因为那个研讨会我们也是要买门票啊，那他所以他就没有说门票不退，到时候延后如何这样。好，那我想说也 OK， 可是因为研讨会要延后，延到什么时候不知道啊。那饭店可以退，我们就退掉了。哎、欸，结果后来就越來越严重，我不知道大家有没有印象，他说越来越严重，国外啊越来越严重以后，那当然航空公司就呃政府的相关的规定，那所以。他们就主动说要退嘛，那主动说要退就可以退钱。我那时候想说，哎，还蛮 OK 的嘛。那因为五月份的那个行程一开始就退掉，所以就有都有拿到，陆陆续续拿到退款。所以我们那一波算是比较幸运，就是说那时候定的那个钱大家都有拿回来。但是像呃有一些朋友他们定的旅游行程，当时我记我记得也是很乱，就有的旅行社说不能退啊，钱已经缴啦、啊，哦，那有的旅行社又可以退，反正就很乱了。我觉得那个时候，可是那时候基本上也不会觉得有什么问题。就主动说要退那主动说要退就可以退钱我那时候想说 哎， 还蛮 OK 的嘛那因为五月份的那个行程一开始就退掉所以就有都有拿到陆陆续续拿到退款所以我们那一波算是比较幸运就是说那时候订的那个钱大家都有拿回来但是像呃有一些朋友他们订的旅游行程当时我记得也是很乱就有的旅行社说不能退啊钱已经缴啦那有的旅行社又可以退反正就很乱了我觉得那个时候可那时候基本上也不会觉得有什么问题就很像 SARS， 对不 对？ 那时候我们在录 影， 在上节目的时 候， 我们在谈这 个， 好比 SARS， 哇！ 结果没想到越来越严重。那时候已经开始有人在讲 说， 会不会很像西班牙当时的西班牙流 感？ 那时候全球是蔓延。那时候我们都想 说， 哇， 不至于 吧？ 那因为。因为我原本在20疫情之前，其实我们都在我都在跑香港、跑新加坡、跑马来西亚，我们在做国际市场的这个生意嘛，金融市场的这种教育训练也好啊，哈，然后国际金融市场的串接啊，我们都在做这一方面的事情。而且那时候我我的主轴有蛮大部分是在香港的，所以那时候就哎怎么办？那时候还没想到整个业务都会停掉。其实我跟各位讲，坦白讲，后来我们的香港公司就停摆了。当时在做的这些国际。业务就归零了，那时候在做，就就就这样归零了哦、喔。那当然就变成当时就。留在台湾，然后呃、哦，后来因为那个那个媒体的邀约变得非常非常多嘛，大家也知道，就是我本来就有固定在各大财经媒体东森啊、呃，这个 TVBS 啊，非凡啊这些做财经方面的专业的分享哦，也你也可以讲我财经财经名嘴什么都可以啦哦，或者我们讲财经专家嘛，对不对？那时候通话量变大了啊，所以好像你就哎不会觉得突然时间多出来，可是那个业务是就就,就没了嘛，然后到后来时间点时时间轴，我我我有点。没有办法很明确跟大家把那个实验组讲出来，但是到后来是不是啊，变成到这个八大场所哦，不不不不是那个地下经济的八大场所，就是你到医院呐、啊、什么什么，就要戴口罩了，就开始要戴口罩了。对不 对？ 我那时候觉得很不方便 啊， 对不 对？ 就变成你要你你你出门的时候没戴口 罩， 然后进这些地方你要再把口罩戴起来哦。那时候初期是这 样， 然后感觉越来越严 重， 越来越严重。那时候我心里面已经开始担忧 了， 因为 呃， 我们原本海外的这些金融业务已经不见 了， 就没有了。那如果又不能出 门， 到底我们能做什 么？ 好， 那因为那时候我们本来就有一些线上课 程， 还好我们在二零一七年开 始， 我们把我们的课程也线上 化， 好， 所以我们的线上课程 哎， 还很多同学要来学习啊。拿来上课啊什么的哦，所以哎呃、欸，至少有一部分的这个业务还在进行当中。哎、欸，但是感觉好像哎、欸，好像就大家开始不太不敢外出，因为什么？那时候一直我们一直在观察，就是什么社区感染这件事情哦。那一旦社区感染要封城呢、啊，我觉得这件事情对我来讲就很可怕了。为什么？因为那时候电视台在说要帮我们申请那个就是工作证哦，就是说我们才能够就特殊情况，就是我们还可以出门，你还可以坐捷运，或是你可以透过开车的方式到达工作地点，因为它有可能不能不能移动，就是你可以在台北那时候不是说封城，就你可以在台北市移动，但是你不能离开台北市。那时候还是说双北之类的，有没有？那这样很麻烦你你那你可能比如说呃那时候比如说在民事露营，它是在林口，那我可不可以上交流道，我可不可以进入到这个林口？哇，那时候就开始担心啊，因为电视台也开始说，哎、欸。那要帮我们申请工作室还好，后来这个事情是没有发生了、啊。那因为我们高雄还有公司，我想说哇，那也不能下去。可是其实到后来，其实你就我不知道大家有没有注意，就是这种现场活动都挺办。然后我记得有一段时间，其实朋友就早吃饭嘛，就就说这个也不算宴客、喔，就是说他们请吃饭。那时候我都在想说吃完饭呢、啊，吃饭那时候还没有没有要求说餐厅不能内用嘛，那时候还没有的时候啊，请吃饭啊什么的。可是他们就说，哎、欸，要不要等一下再去唱个歌啊？然后然后干嘛？干嘛？那个我就不敢去了，我已经开始就不敢去了。然后到后来，你看整个整个哇，禁止室室内这个饮食用餐，然后到整个整个过程，其实这一段怎么熬过来？我我其实想一想，我都觉得很不容易啊，很不容易啊。你看这个时间， 2 0 2 0 2 0 2 1哦，二零2二。虽然说2022没有整年，可是坦白讲，你从这整个事情从发生到现在整个松绑，其实快三年嘞，真的快三年，很不容易啊，我觉得很不容易。啊。那现在当然室内搭车，你还是要全程戴口罩。不过在室呃在现在在室内空间哦，比如说呃车厢啊，你全程戴口罩。但是你运动、拍照哦，或者是自己开车，还是直播录影，或者是在呃水域活动。或是外出有饮食需求，这六大情况可以不用戴口罩。那室外的定义是什么？很清楚哦，就是有屋顶的、有天花板的、有四壁、有隔物或阻隔物的隔间者，不利气流流通的，都叫室内哦。这个之外就叫室外了哈、哦。室外那当然口罩放宽限制啊、哦。十二月十号以后也松绑了探病的限制，取消入境人数的上限哦。那呃，基本上当然原本单周入境的人数是十五万哦。那现在取消入境人数了 哈， 那所以未来有很多返乡的一个人潮 哦， 应该陆陆续续回来。当然这个部分对于这个疫情解封 啊， 对于餐饮啊、观光啊、饭店啊、航空 啊， 这个绝对都是大力多 哦， 绝对都是大力多。尤其是户外不用戴口罩跟取消入境人数这 个， 确实是很会很吸引的哦。那包含了你未来你要泡汤 啊， 你要 哎， 我记得有一段时间泡汤要戴口 罩， 靠那个 啊， 实在是就。就就所以有很多的，他们就就就干脆就是说啊，就不开放了，因为你还要戴口罩，这实在太痛苦了，对不对？然后再来，现在是大型的宴会啦、尾牙、春酒啦，哇，这个开始要嗨起来。嘿，各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中， 1 2月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场，错过可惜。如果想赶快卡位加入官方 line 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 u s 或点击资讯栏连接。哪位？那当然，在这个部分哦，我们也也对比，就是说中国的这个清零的政策，其实当时给整个就怎么讲这一段时期以来，它产生了很多的问题哦，包括呃你风控的问题、PCR 的问题哦，你看到很多刚开始，我觉得其实头一个月、两个月、三个月，大家都会想说，呃 ，OK， 应该可以接受，对不对？好、哦，但是当你时间拉长了以后，我想问的是，那我不用工作，我不用吃饭，我不用还贷款吗？那你店家也开不了生意了，这到底你怎么办？所以为什么时间拉长以后，整个中国经济就大幅度的衰退萎缩啊？然后消费力道整个降下来，到后来产生了白纸运动。我我觉得这就是一个很大的问题。所以现在整个大陆也开始了，也也宣布嘛，他们的这个卫健委哦也宣布了，就是快封快解，对不对？应解尽解。那各个区域也宣布了哦，就是说不用 PCR 了。那你不用 PCR， 当然就意思就是解封了、啊，不然呢？以前你要48小时要两次的核酸呢、欸，你。你知道那这这根本就是基本上就一天到晚都在做 PCR。如果是我，我真的受不了。所以在这个过程中，我们就看到了几个，比如说包含了那个澳门的那个博弈概念股，哇，这爆冲啊！哦，一个礼拜涨四五十趴，就直接就爆冲了哈、哦。那当然我，我我我我觉得解封以后，我们刚才讲到餐饮、观光、饭店、航空，我们就把它分开来分开来谈，也分开来看哦。先讲一讲台湾，台湾当然呃解封航空概念股最主要就是长。长航跟华航，那是不是一个利多？当然肯定是，当然肯定是。但是它能不能带来很大的一个股价的一个升幅？呃，去很像复制过去的这个海运的一个走法，我觉得难度就比较高。因为毕竟航空股本身过去，当然初期可能因为刚开始解封，观光,光人次的突然的攀升，机票的涨幅会相对来讲比较多一点，利润会好一点。但是绝对不会是常态嘛，因为随着你的航班陆陆续续的开出，然后呃，回到正常的营运状态以后，那可能就是要回到疫情之前的一个检视了。可是疫情之前，坦白讲，航空公司的获利能力本来就没有很好。那你解封以后，初期的那个涨价的优势也不可能长期的维持嘛，对不对？也不可能长期的维持嘛。所以航空股，我觉得可能短线的一个利多啦，包含了很多的台商可能要回来，或是国外的在这一次过年要回来，这个可能有一个利多。但是过完年以后呢，还能持续？吗？我我就会打一个问号。但是另外一个，我们就讲到餐饮、观光,光跟饭店。餐饮的部分，当然最近大家开始发现这个啊、呃，餐饮事业变得更为活络了，包含了你看到有这个凯雷要想要去这个参股这个呃回转寿,寿司这样相关的讯息开始出来了。那我们也看到，其实最近比如说，包括你去吃这个吃到饱，好像我最近去了王品哦，那去他们有一个那个那个那个和牛和牛的。呃，那个火锅名字叫什么？我也我也忘了，大家自己上网查，自己上网确认了、啊。然后你就会发现，哇，看要定位人又超多，要排队，甚至他旗下有一个那个那个烧肉的品牌，根本都订不到哦。你就发现哇，那个餐饮回来的那个爆发力很强，这个我觉得就是就是一个很好的一个点啊，对不对？你就可以去追踪。但你说，比如说它本来就是外带的，那外带会变多这件事情我，我我就比如说它本来这个餐饮品牌就是以外带为主，比如说饮料好了，送。手拿手摇印好了，我觉得可能就没有什么太大的差别。可能会有啦，因为未来更多观光,光的游客进来以后，可能会带多带来一些生意。可是也不尽然，因为现在东西都涨价了，能能有多大的效应，这个就不一定。那但是就就比如说观光部分哦，比如说大型游乐场啦，哦什么剑湖山啦、啊，这一类的啦，或者是你你你接下来就要进入农历年的过年了嘛？哦，那你说包括比如说 KTV， 像这个好乐迪，对不对？哎，可是其实后来我就看了好，我本来那时候第一个想法，我觉得好乐迪绝对是一个。大力多，因为过去这一段时间以来，不能去唱歌，或是唱歌要戴口罩，这个很没 feel 啊，对不对？你找了一堆妹去唱歌啊，每个妹都给你戴口罩，那那有什么意思，对不对？哦，想要抱抱亲亲的，懂、哦、不？我到底在讲什么？哦，我的意思说，我的意思说，一定没有那么吸引人，可是后来我发现，它股价其实没有修正太多，诶，股价没有修正太多，诶、欸，所以我那时候在看，我想说，诶、欸，好乐迪这个过去就是非常好的，应该算是一种稳定配息的股票嘛，因为它获利稳定，配息也稳定嘛，还有钱贵嘛，对不对？旗下，诶、欸，而且我发现它股价没什么跌，哦，所以那个买进的诱因可能就少了一点啦哦，因为等于你没有赚到一个一个疫情解封以后转型的那个股价的爆发啦，对不对？哦，诶、欸，但是另外一个饭店类，我就我就去特别做观察，还有旅哦。对，旅行社还没讲哦。啊，我们先讲旅行社好了哈。那旅行社当然这一段时间的冲击非常非常的大。如果大家有持续在 follow 的，你看到雄狮的裁员能力的调整，对不对？而且坦白讲，三年没有出国，你知道吗？因为我我我那个那个农历年要带家人出去嘛哈。然后我那时候就想说，哎，买机票，哎，怎么买机票？忘了，我忘了怎么买机票。<笑>就然后就想说，哎，那买了机，哎，其实机票有没有涨价？确实有，当然，可是因为呃。我是把它跟平时做一个比较，就是说我把它跟过年前的平日啊，就就是比如说十二月的平日或者一月的平日做一个比较，大概涨了八成，大概八成左右，五成到八成。可是我这样比也不准啊，因为你要跟过年比啊，可是过年很难比啊，因为过去几年的过年都没有出国，我们也也也不太记得那个机票的价格了。但是你如果跟平日比，确实涨了大概涨幅。七八成了，啊，怎么订机票？到那边要怎么？然后就啊，开始慢慢的回想起过去，因为我们自助旅行哦，到。当地你要你要怎么订车怎么接送？当然更重要，要查嘛。哎，那有没有什么相关的规定？当然最好就是去到那边是不用再隔离的，对不对？不用看一堆有的没有的。其实后来我就发现，国外其实第一个也不用隔离，第二个他也就看一个小黄卡，大概就这样子，也不用做快筛或、哦、做 P C R 哦。如果还要做 P C R 做快筛的，那大概都没有意愿了吧，对不对？快筛还好了，但是你很怕去那边那个快筛一筛，嗯啊，那有问题，对不对？原机遣返，对不对？那、呃、现在。都取消了哦，就很很很松绑了，整个都松绑，所以旅行社的部分的机会就开始起来了嘛。对不对？因为开始不管是规划出国旅游哦，自由行等等。那现在我觉得，对于呃我们要出国旅游来讲，大家可能比较不太像过去，就是很想要走一个很随性的自由行，或是机家酒。因为你你可能很多相关于当地的一些规定，可能需要仰赖旅行社帮你整理或收集，甚至你希望还是会担心难易的问题。因为确实有朋友这段时期出过去哦，那那当然他也是很很正常，就是说他也没有。特别要做什么筛检什么这些都没有，你可是回来确实还是就确诊，所以大家可能还是会担心呢、啊。那这个部分是不是可以有一个比较高规格的安排什么等等的？那也就让我回想到当那时候，哎、欸，真的有有钱就是任性哎、欸。你记不记得那时候要打疫苗，然后还有那种去关岛的疫苗团，就是你去关岛，然后也不能出去玩，可是就在那边住，然后是打疫打疫苗，就还是有人去，还有博流的泡泡泡团，我还要去美国的打疫苗的团啊，所以你看这。这这一段时期真的发生了很多过去我们没有想到会发生的事情，对不对？那再来讲到饭店的部分，饭店的部分当然纯观光饭店啊，比如说资本温泉这一类的，这个云品啊这一类的哦，以观光为主的，其实以观光为主的已经有一波回升了嘛。因为坦白讲，我们虽然说现在才开放室外不用戴口罩，可是实际上大家早就已经爬爬罩了嘛，对不对？那另外一个我觉得会是最大利多，其实我之我我之前就在节目聊过，也有。在我们的财经就是订阅里面哦，有跟我们的同学做教学的时候，也有分享过、哦，就是像商务饭店、商务饭店啊，不管你说金华啦、雅都啦，还是韩社这一种，过去它是以商务为主的哦，你就会发现说，过去他们经营的很辛苦啊。其实疫情刚发生哦，有很多这个饭店就，就我我讲酒店好了，哦，观光酒店、商务酒店也好，他们就停止营业了，哦，甚至直接收起来。你知道当时我我也我会很讶异，我想说，哎，撑个三。个月半 年， 他们不愿意。这中间是不是他们看到了什 么？ 有有几几个饭店大佬直接讲 说， 这一次的这个疫情看不到尽 头， 这一次的黑暗看不到尽头。哎， 结果真 的， 你看足足三年了。说真的要撑 了， 不是不能撑 了， 但是很辛苦啊。哦，所以你看，这中间很多的饭店不能住饭店，你知道有一段时期是很多饭店变成防御旅馆，有没有？那有一些就推我，我都记得那时候他们推那个那个很很优惠的那种方案呐、啊，然后你可以用什么三倍券、五倍券去住，然后也没什么人哦。那时候我记得我跟家人去，然后也没什么人，也没有什么人，对啊，就就那时候刚也也去也，你说不会怕吗？也是会啊，可是那一段时期就这样度过，到现在我我我,我都每次我都说啊，回想起那个时候。好好，好那一那一段大家很怕出门的，然、啊、后我们去哪里都没什么人的日子，对不对？哦，因为出去都不会塞车的日子，现在不一样了，到哪里塞车，当然这是好事啊。哦，但是所以对于你，你看，我就讲说，像金华他们，哎、欸，还要去推那个便当。你知道那时候，我我有去买那个便当，就而且各家的便当，我们都还跑去买来试试看，因为那时候坦白讲，你要出去用餐也不行，对不对？然后就变成是说，好，不然也买这些便当来帮助他们一下。那时候的想法，而且五星级的便当一个两百块，有的开一百、一百五、两百、两百五，哎，这个也是很好的体验啊。那时候在到处买那个那个五星级饭店的便当，你看那他们也是这样撑过来，然后。呃，也做了很多的这种住宿的方案，因为大家都不能出国旅游嘛，那就北中的那个饭店住来住去哦。那现在一开放了，很尤其是我刚才讲边境人数的开放，那这个大量的商务旅客会回来，因为最近我们也开始有一些这个过去合作的一些金融机构已经开始在跟我接洽哦，在谈，所以表示哎，这个商务方面也会开始。起来，那同样呢？最近我也看了很多大型的讲座，也许初期还大家还不太敢参加现场的讲座，但是现在我开始慢慢发现，像《金周刊》最近办了很多大型的这种演讲活动啊、研讨会啊，人潮都开始回来了，人流都开始回来了哦，所以这个部分，尤其是商务的部分，我觉得商机可能会延续到更长哦，会延续到更长，甚至回到过去他们稳定获利的一个状态。这个部分我就觉得在投资上我会比较有兴趣，其他的我都觉得还好。当然在另外一个就是现在中中国解封哦，那我我。其实前一段时间我，我我我因为我自己有有那个旅游俱乐部的会员嘛，那他们一直问我说要不要再升等？升等就是可以用以旧的价格再把我的会员等级提升嘛。那时候他们就说，哎，因为现在中国的边境还没有开放，所以饭店的价格都还没有涨。他说，一旦这个边境开放了，预期应该会涨一波四十到五十趴的一个涨幅。哎，这个讯息其实我就 get 到，我就发现说，哎，其实所以你看哦，现在这个解封第一时间。冲出去的股票是什么？旅游平台啊，西城啊这种啊，旅游平台啊，饭店概念啊，观光景区，可是人都还没去耶，人都还没去耶，那这些股票就开始涨了，对不对？然后像博弈概念股，哎、欸，澳门开放了吗？已经可以去赌了吗？还没啊，股票已经先冲在前面了，这就是效应了，这就是效应了。所以肯定啊，就是说接下来我，我我我觉得你看哦，像比如说，比如说像那个万豪。酒店啊，希尔顿酒店，你注意看这波疫情，他们撑撑过来，撑过来。那所以未来当这个完全解封以后，那他们的生意开始回到正常以后，你回头来看，你就会发现哇，这段时期股票这么便宜，我们是不是错过了什么？你就会想说，是不是错过了什么，对不对？然后像那个那个那个那个博弈概念。你就会在想说，我我们是不是错过了什么股票，对不对？你你你你你就会开始会去会去认真的去想这件事情了、啊。那当然，股价也没有说，就是疫情过后，其实已经有确实有一波最严重。其实比如说以那个万豪为例好了，最可怕的时候跌到跌破五十块钱，就最惨。疫情刚开始，其实后来一波上涨，涨到。快200块，<笑>但是现在也没有再跌回200块了，没有跌回50块了，没有了，没有那个机会了。所以其实呃，我觉得你就要从这里面再，就是说已经涨上来，你也很难寄望你能够再逮到一个机会，所以你要再去去找看看，还有哪一些这种所谓解封概念股哦，那它它股票还没有反，还没有大幅度反应的，或许或许有机会吧。哦，不管是尤其是大陆入股的部分，或是港。港股的部分 哦， 解封受贿的概念 股， 因为他们管的比我们还严格 啊， 哦， 所以股价修正的幅度比我们还大。那股价最近才开始弹上来而已，所以我觉得后面你如果按照那个万豪当时从150块跌到50块，然后再涨到200块这个路径哦，大家就可以想一想怎么去这个入股当中，或是港股当中，同样去把这种因为解封以后大爆发的，因为对这一类的股票来讲，它的受惠程度一定是最大，因为反差最大嘛，因为清零嘛，你旅游业、餐饮业、饭店业、观光这一类基本上就是。就是零啊，不止零啊，不止被清零啊，对不对？是真的清零就倒了嘛？不止没有游客，工整个就倒，所以业者变少了，分饼的人变多了，那饼一下子冲出来啊，所以那个未来的那个爆发力也是会很强的哈、哦。所以这个部分呢、啊，大家也可以仔细再去思考思考，好不好？随着最后一个最严格控管疫情的国家的解封，那是不是我们将迎来一个疫情以后的新的解封大爆发的一个投资机？机会呢？想一想，我也不想，我我认为应该是啊，好，应该是好，所以光那个博弈概念股，哎、欸，一个礼拜可以涨快五十趴，哎、欸，就喊了呢，几连百年呢，哦，所以你们那个喷发力道会很强，好不好？大家也有兴趣的话，也也也在好好的这个 survey 一下。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会。翻倍数字货币免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 一七八，输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。